0: Hola, mi nombre es Melissa y bienvenidos a ¿Qué los dioses hicieron qué? Un podcast de mitología griega, romana, nórdica, japonesa y lo que sea que se me ocurra El... Ahora voy a continuar con la historia de Heracles, la parte número 3 espero, espero que sea la última, pero en verdad no, porque sé que no será así Bueno Primero, les quiero contar de que la última semana en Twitter dije que nos había escuchado más de Colombia y de España. Ahorita he revisado nuevamente y España está ahora en primer lugar con 700 reproducciones. Muchísimas gracias. Hay mucha gente de España entonces y también eh, de Colombia porque está en segundo lugar y tercero está Perú. Ahora, quería pedirles un favor. Si están disfrutando el contenido hasta ahora, les agradecería muchísimo si pudieran compartir el podcast, contarle a un amigo que le guste la mitología o compartirlo en sus redes sociales, como ustedes deseen. De esta forma puedo continuar haciendo esto semana tras semana. Como siempre les digo, me pueden seguir en Twitter y en Instagram como que los Dioses que me hace feliz cuando me escriben y cuando me siguen y todas esas cosas. Ahora vamos a empezar con el episodio. En el episodio anterior vimos cuatro de los trabajos que llevó a cabo Heracles bajo orden de su primo, el rey, er er el rey Ericeo el Ciento, quien en verdad le daba estos trabajos para ver si en una de esas caía y se libraba de él, porque queda claro que se odiaban. Nos quedamos en que Heracles había capturado a la sierva de Serinia, que era una sierva aparentemente normal, con la excepción de que su cornamenta era de oro y, A, ah, también que era consagrada por la diosa Artemisa. Cuando Heracles se disponía a regresar con la sierva, la diosa se le aparece muy enojada. ¿Qué crees que haces con mi sierva sagrada? Bueno, la verdad es que lo hice más dramático en el episodio anterior para que se quedara con la intriga Porque en verdad lo que sucede es que Artemisa sí es enojada Pero una vez que se enfrenta con el héroe, este le explica que no tenía intención de matar a la sierva Él solo quería llevarla para cumplir con su mandado, un mandato que el rey er Eristeo ay oh Dios, ¿por qué me cuesta decir tanto su nombre? Le había ordenado, Apolo deseaba eso o algo así por lo que Artemisa acepta regañadientes la excusa y lo deja marcharse. Golpeó mi micrófono la vez anterior, lo siento. Siguiente. Heracles tiene como trabajo deshacerse de las aves que habitaban en un bosque tupido que se encontraba al lado del lago Estínfalo en Arcadia. Se decía que aquellas aves estaban aconglomeradas... En ese lugar porque los lobos las habían acosado hasta que no tuvieron otro lugar donde quedarse. En ese bosque se habían multiplicado tan extraordinariamente que resultaban una amenaza terrible para la gente de la zona. Eran el terror de las cosechas de los campos. Algunas versiones incluso dicen que devoraban animales y a veces hasta personas. Ahora, uno piensa, ¿cómo unas simples aves pueden causar tanto estrago? Como todas las criaturas en esta historia, las aves tenían una característica especial, y es que sus plumas eran de acero, y estas aves podían dispararlas como si fueran flechas, tan duras que hasta atravesaban las mallas de los guerreros. Ahora, ¿cómo haría Heracles para sacar estas aves de esos dominios, cuando incluso la entrada por la agresividad de estas aves era imposible? Ingenioso como siempre, a Heracles se le ocurre que no será necesario adentrarse, y por lo tanto arriesgarse a morir. Será mejor hacer que éstas salgan. Se consigue así unas castañuelas de bronce y las hace sonar tan fuerte como puede. Funciona. El ruido hace que las aves, confundidas, salgan de la espesura del bosque hacia el cielo abierto. Es entonces cuando el héroe aprovecha y sin titubear, Empieza a disparar sus flechas emponzoñadas con la sangre de la Hidra de Lerna y una a una empiezan a caer. Después de un buen rato, todas están muertas. Nuevamente, ya saben qué sucede, él regresa donde el rey Euristeo y después de un breve paniqueo, él le da un nuevo trabajo. El rey ahora le ordena limpiar los establos del rey Augias, quien era el soberano de el Ide en el Peloponeso. Se decía que este era hijo de Helio, que era el Sol, y que había heredado de su padre un numerosisísimo rebaño de reces, que se hallaba encerrado frente al Palacio Real. ¿Cuál era el problema con esto? La lejanía de la ubicación del rebaño había hecho que muy pocas personas llegaran hasta ahí, y por lo tanto, una gran falta de limpieza. Esto, combinado con la gran cantidad de animales que habían ahí, se imaginan... Eh, bueno, uno se puede imaginar algo medianamente desordenado, pero era muchísimo peor de lo que uno puede imaginarse. El estiércol se fue amontonando tanto y en tanta cantidad que se convirtió en una montaña. No solo eso, sino que tanta cantidad de popó había ocasionado que se desarrollen todo tipo de gérmenes infecciosos que se extendieron por una peste en toda Grecia. Heracles creía que ese trabajo era indigno y vergonzoso para un héroe, y le parecía imposible que se pudiera realizar todo eso en un día, y en verdad Euríseo se lo había mandado justamente eso con la intención de humillarlo. Así. Heracles se acerca hacia el rey Aujías y le propone limpiar sus establos, pero esto sin decirle que venía de parte de Euristeo. Augías lo ve y piensa, este muñequito no va a poder limpiar todo eso en un día, digo porque la historia dice que lo ve muy guapo y todo eso. Además, para ponerle un poco de emoción, Augías le ofrece 300 bueyes si es que logra hacer esta misión. Heracles acepta y decide que, para que el monarca esté seguro de que él cumplió el trabajo, se lleva como testigo a Fileo, quien era hijo del rey. Así, ambos parten hacia esta nueva aventura. Heracles tiene muy buenos planes, lo ha demostrado en todos sus trabajos anteriores, y él decide muy fácilmente que va a construir un canal que pasará por los establos, y así empieza a acabar. La segunda parte del plan incluye... Dos ríos, el río Alfeo y el río Peneo. Él desvía estos ríos hacia el canal que ha construido, haciendo que toda el agua arrastrara la suciedad en cuestión de minutos y quedando todo finalmente impecable. Victorioso, él regresa a donde se encontraba el rey Augías quien para este momento se había enterado que Heracles aparecía en sus tierras por orden del rey Euristeo y que por lo tanto le había engañado. No quiero pagarte nada, le dice. Es más, incluso dice que nunca hubo acuerdo alguno, refiriéndose a los bueyes. Heracles está mintiendo. Él sugiere al héroe entrar a un arbitraje donde obviamente iba a ganar por la baraza que tenía, algo que sucedería en Perú. Paréntesis, Como he visto que me sigue gente de otros países Voy a dejar de usar tantas jergas Porque imagino que um, en algunos son distintas O sea, son distintas en sus países Y a veces no entenderán Pero bueno, vara es cuando tienes influencia, contactos y cosas así Que hacen que todo salga a tu favor Bueno, la cuestión es que Augia sabía que ganaría Y por eso sugiere el arbitraje Cuando están en medio de toda la cuestión Sucede algo inesperado Alguien declara en contra de Augías y a favor de Heracles. Se trata de su propio hijo, Fileo. Verán, Fileo amaba la justicia. No podía soportar ver tal tiranía. Encolerizado, Augías ordena a sus soldados que expulsaran del territorio no solo a Heracles, sino también a Fileo. ¿La gente se desprende tan fácil de sus hijos aquí? Bueno. Heracles no es de quedarse con los brazos cruzados y empieza a atacar Ahora, él no estaba solo Pues había muchas personas que estaban cansadas Hartas de las tiranías de Augías Y estos se le unieron Hay perros, lo siento, como siempre Siempre hay perros por acá Estas personas eran tantas que Augías no tuvo posibilidad Heracles venció y dio muerte al rey Colocando en su lugar al hijo de Augías, Filio a continuación tomó los bueyes que le pertenecían y no sé cómo se llevaría 300 bueyes, pero se marchó para presentarse una vez más frente a Euristeo. Euristeo, quien quería encontrarle cualquier falla al héroe, cualquier desliz, había descubierto el trato que había hecho Heracles con Augías y por lo tanto declara que no es válido este trabajo por haber realizado el trabajo por un pago y no como expiación de sus crímenes. Siguiente, el séptimo trabajo. Como siempre he dicho, hay muchas versiones sobre muchos de los mitos aquí, con, que aquí contamos. Recordemos un momento al rey Minos de Creta, a su esposa Pacifae, quien se enamora de un toro y de esta relación poco convencional se da origen al Minotauro. No solo eso, sino que la hermana de Minos, Europa, también es raptada por Zeus metamorfoseado, metamorfoseado en toro. Tengo problemas con las palabras, lo siento. Los toros, por lo tanto, eran un tema muy delicado para Minos. Resulta ahora que en cierta ocasión, Minos le había ofrecido a Poseidón el sacrificio de cualquier cosa que saliera del mar primero, lo que apareciera primero en la superficie del agua. Inexplicablemente, un toro hermoso aparece y empieza a retosar por la orilla. Minos, debido a... A experiencias pasadas, aunque no es claro en qué momento de la historia es esto, o tal vez sí, solo yo no lo sé. Pero bueno, Minos, debido a experiencias pasadas, se detiene a ver el toro y lo ve tan hermoso que dice Ah, ya, ya entendí a mi esposa. Bueno, no dijo eso, solamente dijo que no quiere sacrificarlo. Como ya le había prometido al dios un sacrificio, un sacrificio tiene que tomar lugar. Él consigue un toro de inferior calidad, entre comillas, y lo sacrifica en su lugar. Pero Poseidón no es tonto. Él sabe lo que ha sucedido. Como algo clásico de él, se encoleriza y decide volver loco a este toro que tanto quieren. El toro no hacía nada más que embestir a todo lo que se le pusiera delante, por todas partes de Creta. Euristeo era conocedor de toda esta situación y por lo tanto ordena a Heracles que pasara a la isla de Creta y no, no que matara al toro, sino aún más difícil que lo capturara y lo trajera vivo. Pero, sin más preámbulos, Heracles logra esta misión, sin ningún problema. Él vuelve a Micenas con el toro desquiciado probablemente montado encima de éste. Llega hasta donde está Euristeo de esta forma. Y al verlo, el rey queda prendado del toro. El toro tenía algo especial, aparentemente todos se enamoran de él. Se queda mirándolo por un rato y tras contemplarlo, decide soltarlo. Mala idea porque el toro sigue enloquecido y vuelve a las andadas atacando a quien esté cerca a él. El toro llega hasta los campos de Laconia y arcadia asediando a todo lo que se le cruce y así se dirige hasta maratón en donde otro héroe Teseo lo coge vivo pero esa es otra historia así de fácil tal vez Heracles cumple su séptimo trabajo para la siguiente historia hablaremos de Diómedes Diómedes era hijo de Ares y era considerado el rey de los Bistones ahora Diomedes poseía unas yeguas tan salvajes que decían que se nutrían de carne humana. Eran tan vigorosas que necesitaban estar atadas con cadenas de hierro y sus pesebres eran, tenían que ser de metal completamente. Euristeo parece tenía ganas de que esas yeguas le pertenecieran y por lo tanto ordena a Heracles buscarlas. Así, una vez más, Heracles marcha a Tracia hasta llegar al reino de Diómedes. No está claro cómo sucede esto, pero Heracles, una vez llegado, decide apaciguar a estas yeguas alimentándolas con algo, un snack así como media tarde. Eh, su alimento, el propio Diómedes. Como mencioné al inicio, Diómedes... Aparte de tener estas yeguas, será rey de los Bistones. La verdad no sé qué son Bistones, ahorita lo busco, pero... Hola, oh, estaba editando y decidí buscar qué cosas eran los Bistones para no ser ignorante más que nada. No queremos ser ignorantes, por eso estamos escuchando un podcast de mitología, ¿no? Los Bistones eran una tribu tracia que habitaba en la franja costera delimitada por los ríos Trabo y Nesto. Diómedes era el rey mítico de los tracios Bistones y que tenía por costumbre hacer devorar a sus yeguas a los extranjeros que llegaban a su país. Básicamente existieron desde, bueno, no sé si existieron, pero se encontraron monedas que datan de los años 500 antes de Cristo, 480 antes de Cristo. Así que probablemente existieron en ese periodo. Muy interesante, ahora somos más inteligentes, de nada. La cuestión es que el Heracles no contaba con esto. Los bisones, bistones, bistones, no, pistones acuden en venganza de su rey y empiezan a atacar al héroe. Teniendo así una lucha terrible, tiempo durante el cual Heracles encomienda la vigilancia de las furiosas yeguas a Abdero, quien era el hijo de Hermes. Hermes es el mensajero de los dioses. Después de una batalla incansable, Heracles vence. Como siempre, por favor, ya no es sorpresa. Él regresa hacia el lugar donde están las yeguas. Solo para encontrarse con que las yeguas habían Pedazado a Abdero, terriblemente apenado, Heracles entierra con todos los honores a su amigo, con mucho dolor en su corazón. Él funda así la ciudad de Abdera en recuerdo suyo. Finalmente, sin mucho trabajo, logra avanzar nuevamente a las yeguas y las lleva a Micenas. Aquí, Euristeo, muy feliz, decide consagrar las yeguas en honor a Hera, quien para entonces era su aliada. No sé por qué no me extraña esto. Se dice así que gracias a las hazañas de, de Hércules, Heracles, las yeguas removieron la carne humana de su dieta y fueron domesticadas. Tuvieron una descendencia tan larga que se dice que incluso el rey Alejandro el Grande de Macedonia tuvo como corcel favorito a Bicéfalo, quien era descendiente de aquella estirpe. A continuación, el noveno trabajo. Para este punto, Heracles ya está harto. Tiene que continuar cumpliendo los pedidos extremos de Euristeo con el pasar de los años. Me imagino que la cólera que sentía hacia él se incrementaba. Me pregunto finalmente qué pasará con el rey. Bueno, en esta ocasión, la hija de Euristeo, admete, deseaba con mucha intensidad un famoso cinturón. Este cinturón obviamente no, te, no, no podía ser cualquier cinturón. Por qué? no le podía gustar un cinturón que podía comprar aquí, en la esquina, algún artesano del pueblo. No. Ella quería un cinturón que había sido obsequiado por Ares a Hipólita. Hipólita era la reina de las Amazonas. Las Amazonas ahora eran mujeres guerreras. ...que vivían en el país de Temisira, en el Mar Negro. Mi nariz se tapó, lo siento, no puedo pronunciar la N ahora. Eh, estos, este, este lugar eran pueblos enteros de mujeres guerreras... ...que esclavizaban a los hombres... ...con el único objeto de poder procrear. No les servían para más. Además, eran cuidadosas. Tenían un sistema... Para que estos hombres no constituyan un peligro para ellas, los iban matando con el pasar de un tiempo. Es un tema muy interesante, de verdad. Se decía que para poder manejar mejor el arco, ya que su naturaleza era completamente guerrera, se extirpaban o no dejaban que su pecho derecho crezca. Así... Preparado para la batalla que le esperaba, Heracles se embarcó en este nuevo viaje, pero ahora acompañado de Teseo, Telamón y Peleas. Tras un viaje un poco tormentoso, finalmente llegan al tenebroso Mar Negro. Subieron aguas arriba del río Termodonte y llegaron por fin a Temisira, capital de las mujeres guerreras. Al llegar a la cima se encuentra con Hipólita, quien al ver al héroe, se enamora de él. Ella le dice que le dará el cinturón porque de repente así él se enamoraría de ella. La verdad, no sé, si es una mujer guerrera que se extrajo un pecho, me parece un poco creíble que se olvide todo porque a un hombre le pareció guapo. Pero... Mmm, bueno, así está escrita esa historia. Bueno, resulta que... Mientras todo esto sucedía, alguien no podía estar en paz, no podía estar tranquila sabiendo que Heracles era feliz. No podía permitir que la situación saliera como, él, saliera como él esperaba. Así que Hera toma la forma de una de las amazonas y así empieza a incitar al resto en contra del héroe. Básicamente lo que hace es ir chismeando por ahí entre las, entre las amazonas que la intención que tenía este hombre que ha llegado es raptar a la reina Hipólita. Las amazonas rápidamente empiezan a enfadarse hasta que terminan por cargar contra el héroe montadas en corceles. Heracles lamentablemente tuvo que luchar contra ellas utilizando sus ya famosas flechas, eliminándolas. Bueno, a muchas, eliminando a muchas. En un momento de la batalla, y a modo de evitar más muertes, captura a Melánipa, quien era la capitana del ejército amazónico. Y así, todas las demás guerreras se deshicieron de sus armas, automáticamente. No querían que le hicieran daño. Hipólita entrega a Heracles el cinturón a cambio de Melánipa, dándose cuenta con mucha tristeza que no podía retener al héroe para siempre. Así, ella deja que se marche. Sin embargo, hay otras versiones que dicen que Heracles se siente traicionado por Hipólita cuando las amazonas empiezan a atacarla, como si hubiese sido algún tipo de complot preplaneado, no sé si es una palabra, y termina por matarla. Pero bueno, versiones. La misión ha terminado, finalmente. Ahora Heracles debe regresar. Como sabemos, estos viajes de regreso nunca son tan tranquilos como deberían de ser ¿Qué sucedió ahora? Resulta que camino a casa se encuentra con Sione, Quien estaba atada a una roca y acechada por un terrible monstruo marino enviado por Poseidón ¿No suena esto un poquito familiar? Siempre hace eso Poseidón, ¿no les digo? Ahora, ¿qué había pasado en esta ocasión? Si ¿Sí recuerdan el episodio de Poseidón? Creo que era el episodio de Poseidón, no estoy seguro. Sabrán que, bueno, sabrán que durante una época él sirvió para el rey de Troya y construyó los muros de esa ciudad. Cuando quiso cobrar, el rey Laomedonte no le quiso pagar, por lo que el dios raptó a Esione, quien era hija de este rey, y dispuso que se tenía que sacrificar. Justo en este momento es que Heracles pasa por ahí y la humedonte le pide que salve a su hija y que a cambio le daría unos caballos magníficos que habían sido consagrados a Zeus. Así lo hace Heracles y como conté en este episodio logra rescatar a la joven, pero al momento de cobrar la humedonte tampoco le quiere pagar a él. Como es común de Heracles, se consiguió un ejército de por ahí, ya como cuatro veces que hace esto, no sé dónde... Así altera al pueblo para que vaya este, y apoye su causa Tiene un talento definitivamente para eso Y bueno, sin mucha lucha, vence a laomedonte, Dándole muerte a él y a todos sus hijos Con excepción de Priamo Acto seguido, marchó a Micenas y entregó el cinturón a Euristeo Misión finalizada en ese mismo instante, cuando Heracles se disponía a descansar, un ratito al menos después de tal hazaña, Euristeo le ordena el siguiente trabajo, así inmediatamente. Espera, espérate, no te sientes todavía. Así, ni le dejó tomar agua. Obviamente la intención de este era matar al héroe. Esta vez estaba impulsado por Hera. El trabajo sería este. Tienes que capturar a los toros que le pertenecen al gigante Gerión. Ahora, Gerión poseía una isla llamada Eritia, que se encontraba más allá del Golfo de Gadir. Estos toros que él poseía eran de un color rojizo y se decía que eran magníficos por razones que desconozco. Eran vigilados por el gigante Euritión y por el monstruoso perro Orto quien era hijo de, nada más ni nada menos, Tifón y Echidna. Esta pareja ha engendrado a los monstruos más terribles del mundo, o sea, todos los monstruos son engendrados por ellos, la Esfinge, el León de Nemea, la hidra. Pero ahora, el propio Gerión no era cualquier gigante encima de todo esto. Era, sí, un enorme monstruo, pero además poseía tres cabezas, tres troncos... Seis brazos y seis pies. Suena encantador. Ahora, esto no era lo único. Él era hijo de Crisaor y era el rey de toda Iberia, junto a sus otros tres hermanos, quien eran gigantes y también de pasadita eran jefes de grandes ejércitos. A su tan solo contar sus características me agotó. Quizás esta sea la tarea más difícil que deberá de enfrentar Heracles. Euristeo internamente pensaba que por fin se deshacería de... Deshacería... deshacería, No sé si es una palabra, ¿está bien? Bueno, deshacería deshacería de él. No había forma de que pudiese triunfar. Bueno, de esta historia todavía quedan dos trabajos pendientes y para adelantar un poco les diré cuáles son. Para que esperen con ansias el próximo capítulo. Heracles tendrá que arrastrar fuera del infierno al temible Cerbero. Ese perro de tres cabezas que era guardián de Hades en el inframundo. Y por último deberá robar las manzanas de oro de las espérides. Pero obviamente nada será fácil y por ahí habrá un par de hijos de Tifón y Kizna para complicarlo todo. Eso será todo por hoy. Puede que durante la semana deje un regalito por ahí porque mucha historia de Heracles ya me agotó. Como siempre, muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Adiós.